0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia Les habla un día más el Padre Félix López intentando ayudarles a que juntos profundicemos en este misterio de amor que es la Eucaristía corazón y vida de la Iglesia fuente y culmen de toda la vida cristiana En estos programas hemos ido comentando estamos comentando los sacrificios de la antigua alianza en nuestro anterior programa habíamos visto cómo estos sacrificios a lo largo de toda la historia de la salvación habían sido una preparación, habían sido un desarrollo hasta alcanzar la plenitud que encuentra su culmen en Cristo, Cristo y su sacrificio. Redentor en la cruz. Ese sacrificio, ese misterio pascual, su muerte y su resurrección que se actualiza a través de la liturgia de la iglesia, a través de la celebración de la Santa Misa que nosotros realizamos. Comentábamos en el programa anterior el sacrificio de Abraham e Isaac como Dios pide a Abraham, el sacrificio de su hijo único, Isaac, y se prefigura como a través del sacrificio de un unigénito sustituido por un cordero tendrá lugar la salvación. Contemplábamos después el sacrificio del cordero pascual, que es el signo, el gesto de la liberación de Egipto, como Dios manda a su pueblo que cada familia sacrifique una res, un cordero, un cabrito, macho, sin mancha de un año y por la sangre de esa víctima, esa sangre que marca los dinteles y las jambas de las puertas y hace que el ángel exterminador que va a acabar con los primogénitos de Egipto pase de largo y veíamos también como Dios instituye como un memorial perpetuo ese gesto, ese ritual Convierte en un gesto que el pueblo tiene que mantener y que tiene que explicar y que tiene también el sentido de memorial. Este, esta realidad teológica del memorial es muy importante porque no es solamente hacer un recuerdo vacío. ...como quien hace una representación teatral de un hecho que sucedió hace mucho tiempo en la historia... ...sino que este memorial tiene siempre el sentido de actualización... ...de hacer presente aquí y ahora la fuerza salvadora... ...que aquel gesto o que aquella realidad o que aquel momento histórico tuvo consigo, llevó consigo. Veíamos después cómo Moisés cuando saca al pueblo por el desierto en el monte Sinaí realiza la alianza, Dios le da su ley, Moisés lee esta ley al pueblo, el pueblo se compromete a aceptarla y asumirla y después es eh, rociado, el pueblo es rociado con la sangre de las víctimas y esa aspersión del pueblo con la sangre de las víctimas significa la comunión de vida con Dios, Él será su Dios. Ellos serán su pueblo. Y terminábamos nuestro último programa señalando cómo el pueblo no mantuvo esta fidelidad a la alianza con Dios. Después de vivir el pueblo bajo la autoridad de los jueces y de los reyes, con David, el primer rey, que fue precisamente el unificador de Israel. Bueno, Saúl había sido ya el primer rey, pero realmente la figura de David es la figura que manifiesta como la plenitud de la realeza. Cuando se habla del rey por excelencia, en Israel se habla de David, que es también la figura de ese rey que vendrá, que será Jesucristo. Y hay un momento donde después de esta infidelidad, Dios quiere realizar una restauración. Esta restauración... Tuvo lugar en el monte Carmelo, en un sacrificio ofrecido por el profeta Elías. Este pasaje está recogido en el primer libro de los Reyes, capítulo 16 al 18. Y tuvo lugar alrededor del año 850 a.C. Reina sobre Israel el rey Ahab, de quien dice la escritura, «Él hizo el mal a los ojos de Yahvé» más que todos cuantos le habían precedido. Se casó con Jezabel, que era hija del rey de Sidón, y comenzó a dar culto a Baal y comienza a levantar por todo el país altares idolátricos, fomentando en Israel el culto de Baal. Jezabel, su esposa, por su parte hace cuanto puede para eliminar a todos los profetas de Yahvé. Y el principal de ellos, el profeta Elías, tiene que huir y esconderse. Llega el día en que el profeta Elías consigue que Ahab, el rey de Israel, reúna a todo el pueblo en el monte Carmelo. Él es el único profeta de Yahvé y a esa asamblea decisiva, a esa convocatoria acuden 450 profetas de Baal. Y Elías, sin miedo, con mucha decisión y con mucha valentía, con mucha confianza en Dios como quien sabe que actúa y habla en su nombre, le, produce, le, le pregunta al pueblo, «¿Hasta cuándo habéis de estar vosotros claudicando de un lado y de otro? Si Yahvé es Dios, seguidle a él, y, sol, y si lo es Baal, id tras él». Sin embargo, a esa pregunta el pueblo no respondió nada. Elías entonces acude a esta prueba espectacular de Dios, Invita a los profetas de Baal a que preparen el sacrificio de un buey y Elías, por su parte, preparará otro. Invoquen los profetas de Baal el nombre de su Dios, pidiendo que baje fuego divino, fuego que consuma ese sacrificio, que lo haga un holocausto. Y el Dios que respondiere con el fuego, ese es el Dios verdadero. Y esta prueba sí le resultó del agrado del pueblo, quien dice, ah, pues eso está muy bien. Desde la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal se desgañitan llamando a su Dios, saltando según sus ritos, hiriéndose y haciéndose sangrar en sus cuerpos con lancetas. Todo resulta inútil. Y el profeta Elías, con gran ironía, les dice, gritad más fuerte, quizá vuestro Dios está entretenido teniendo alguna conversación, quizá esté de viaje, quizá tenga algún negocio. Resulta impresionante la seguridad de los hombres de Dios, cómo hablan y cómo desafían a cualquiera porque se saben investidos de la autoridad, porque saben que tienen el respaldo de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos. Elías tomando doce piedras según el número de las tribus de Israel, alzó con ellas un altar en nombre de Yahvé. Después de pedir que trajesen varias tinajas de agua para regar abundantemente el sacrificio que iba a ofrecer, de tal forma que por tres veces hizo regar el sacrificio y se llenó de agua incluso una zanja profunda que habían cavado alrededor de este sacrificio. Entonces, Elías, con toda confianza y con fuerza, clamó a Dios, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme para que todo este pueblo conozca que tú, oh Yahvé, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Y en aquel momento bajó del cielo el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, hizo secar toda la el agua que estaba inundando aquella zanja. Viendo esto, el pueblo cayó, cayó sobre su rostro y todos dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Esta fue la restauración de la alianza que hizo Yahvé, la alianza que había sido violada por el pueblo y que Dios, en su misericordia, quiso restaurar a través del profeta Elías. Y Llegamos ahora en nuestro recorrido de esta historia de salvación ...a otro de los hitos más importantes... ...este hito o este punto... ...que representa... ...el profeta Isaías... ...y el sacrificio del Cordero... ...esa figura misteriosa... Y al mismo tiempo profundísima... ...tan impresionante como es la figura... ...del siervo de Yahvé. El profeta Isaías vivió entre los años 746... ...701 aproximadamente... Dios le da su misión profética y en la segunda parte del libro del profeta Isaías los capítulos del 40 al 55 contiene lo que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé que al parecer fueron compuestos más tardíamente en el siglo VI antes de Cristo estos cánticos del siervo son una profecía grandiosa y una profecía que cuando uno la lee despacio, con fe, uno se queda verdaderamente sobrecogido por la realidad y la viveza que tienen. Cómo a través de, de estos textos se va describiendo casi paso a paso la pasión de Jesucristo. Y si algo tiene precisamente el valor de una profecía es que se cumpla. Si alguien anuncia un hecho futuro que nunca se cumple, pues no tiene mucho valor como profeta. Pero Precisamente lo que impresiona es que seis siglos antes de Cristo Alguien en nombre de Dios, el profeta Isaías Pueda describir en nombre de Dios casi minuciosamente la pasión del Señor Vamos a leer algunos de estos textos del libro del profeta Isaías «He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y ensalzado, puesto muy alto» Se admirarán de él las gentes y los reyes cerrarán ante él su boca al ver lo que jamás vieron, al entender lo que jamás habían oído. No hay en él apariencia ni hermosura que atraiga las miradas. No hay en él belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue él, ciertamente, quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigado y herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y afligido no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa, cuando era arrancado de la tierra de los vivientes y muerto por las iniquidades de su pueblo. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, «Tendrá posteridad y vivirá largos días, y en sus manos prosperará la obra de Yahvé. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y recibirá muchedumbres por botín, por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de todos e intercedía por los pecadores». Sin duda que estos textos, estas palabras del profeta son conmovedoras y como digo manifiestan casi literalmente la realidad de la pasión de Cristo. El siervo de Yahvé, el cordero inocente que con su sacrificio realizó la redención del mundo. Finalmente vamos a terminar eh, dando algunas nociones generales sobre los sacrificios en Israel. Es bueno que nosotros nos demos cuenta cómo Dios mismo ha ido educando a su pueblo y Israel nunca pensó que la divinidad necesitase ser alimentada con los sacrificios y con las libaciones rituales. Dios le dice al pueblo «las fieras de la selva son mías, tengo a mano cuanto se agita en los campos, si tuviera hambre no te lo diría» pues el orbe y cuanto lo llena es mío. No es Dios quien necesita los sacrificios rituales, es el hombre quien está necesitado de hacerlos para, ofreciendo al Señor una parte de sus dones, de los dones que ha recibido de Dios por otra parte, pueda afirmar así su propio corazón en la sumisión y en el amor y espiar por tantos abusos cometidos. San Pablo le dice lo mismo a los atenienses en el libro de los Hechos a estos atenienses tan apegados a la veneración de sus templos. Y dice San Pablo, siendo Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos del hombre, ni por manos humanas, es servido, como si necesitase de algo, siendo él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dentro de los sacrificios existen algunos de distinto tipo. Se hace oblación a veces de las primicias, de los frutos del campo, a veces de los ganados y, como digo, hay distintos tipos de sacrificios. Uno es el llamado holocausto, que comporta la destrucción completa de la víctima y otras veces solo se ofrece una parte, la grasa, los riñones y, sobre todo, la sangre, que, como hemos dicho, se consideraba el fundamento de la vida y es el símbolo de la comunión en la vida. Vamos a terminar diciendo cómo los profetas continuamente hacen al pueblo una llamada para que no caiga en la exterioridad. A veces el pueblo corría el peligro de poner simplemente su religiosidad en estos, en este culto externo, una serie de ritos exteriores donde no estaba comprometida su existencia. Y se llega a esa degeneración donde se cumple minuciosamente los gestos rituales y, por otra parte, se lleva una vida lejos de Dios. Por eso el Señor dirá, misericordia quiero y no sacrificios. Este pueblo, dice Jesús, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues que nosotros también sepamos escuchar estas palabras del Señor a la hora de vivir nuestras eucaristías, la celebración de la Santa Misa. No bastan los gestos rituales, no basta el culto público en el templo. Ese culto tiene que ser expresión de un corazón sincero, de un corazón que vive y que ama a Dios y que ama a su prójimo. Nada más, queridos amigos, gracias por habernos escuchado. Les ha hablado el padre Félix López en nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga y hasta siempre.